0: Du lytter til et P1-program. Du lytter til et P1-program.
1: Ja, ja, tak. Alle de tiltalte medvirken til forsøg på terrorisme ved i perioden fra omkring juni 2013 til september 2017 i forening og efter fælles forståelse at have indkøbt og videreformidlet hobbyfly og droner samt komponenter, værktøj og tilbehør hertil samt andet udstyr fra butikker i Danmark og internetbutikker Basil Hassan får til blandt andet at deltage i nedstående og har indkøbt to fjernstyringsenheder af mærket Futaba og to svævefly af mærket Diamond til en samlet værdi af 11.788 kr. og har indkøbt et fjernstyret fly af mærket Hogan til en værdi af 611 US dollars og har indkøbt et fjernstyret fly af mærket Skyhunter og nogle elektroniske dele til samme fly til en samlet værdi af 342 kr. 342 og 49,49 49 US dollars. Pump 4, den 7. oktober 2013 fra firmaet BEVRC og har indkøbt et fjernstyret fly af mærket Skyhunter, en hastighedscontroller, tre motorer.
2: Episode 10. Et USB-stik, to danske kameraer og 27 dræbte soldater.
3: Så, trolls. Det var ved at være noget tid, siden vi sad her og talte om, hvordan vi fandt ud af, at Basil Hassan havde den her ledende rolle i Islamistats droneprogram, at, at han holdt slaver i kalifatet, at han ifølge politiet styrede et helt netværk i Danmark, og at, han, og at han stod bag et forsøg på at sprænge et fly i luften i Sydney, bare for at nævne noget af det. Men vi taler også om, at alt det, vi har fundet frem til, faktisk kun er begyndelsen.
4: Ja, for nu starter retssagen mod det her mod terrornetværk. Og det betyder, at nu skal anklageren til at vise sin hånd. Normalt så vil de gerne holde alle de her beviser tæt på kroppen, når de efterforsker. Men nu er de nødt til at lægge så mange beviser frem, at de kan fordømme underviseren, cykelhandleren og taxachaufføren for alle de her ting, som de anklager for at have gjort. Men det betyder også, at vi to, vi får nu adgang til mange flere informationer om, hvordan det her formodet netværk har arbejdet. Altså ifølge politiet.
3: Ja, og da vi sad her sidst, der var de her tre personer jo kun sigtet i sagen. Men så midt i juli måned, Faktisk, mens vi alle sammen er på ferie, så kommer der en pressemeddelelse fra den danske anklagemyndighed. Og i den her pressemeddelelse, der skriver de, at nu har de et egentligt anklageskrift klar imod de her tre personer. Og da vi læser det første gang, der bliver vi ret overrasket.
4: Ja, for det her anklageskrift, det skærper i den grad, hvad politiet mener, at to af de her tre personer, de har medvirket til, det bliver pludselig meget mere alvorligt. Altså inden vi får anklageskriftet, der har cykelhandleren, underviseren og taxichaufføren været sigtet for det som man på. Jurorsprog kalder medvirkende til forsøg på terrorisme. Og her skal man lægge mærke til ordet forsøg, for anklagemyndigheden mener jo på det her tidspunkt, at de har sendt alt det her droneudstyr ned til Basel Hassan i islamisk stat, men de kan ikke bevise, at det faktisk også er blevet brugt til terrorisme.
3: Nej, så forsøg på terrorisme, fordi der jo er en sandsynlighed for, at når man sender sådan noget ned til en terrororganisation, så kan det også bruges til terrorisme.
4: Ja, men så er det, at anklageskriftet dukker op. Og så er der lige pludselig en markant skærpelse på et punkt. For nu mener Anklagemyndigheden ikke bare, at udstyret potentielt er brugt til terror. Nu mener de faktisk at kunne bevise, at noget af det udstyr, der er købt her i Danmark, det er rent faktisk blevet brugt i en terrorhandling, udført
3: af stat. Jeg ja, for ud fra et af de punkter, der handler om underviseren og cykelhandleren, der står der ikke medvirkende til forsøg på terrorisme. Der står der i stedet medvirkende til terrorisme. jo er en langt værre anklage. Ja. Det
4: hele, det handler om et angreb, som Islamstat udfører mod en syrisk militærbase i en by, der hedder Isa, i august 2014. Og her er der faktisk Rigtig mange syriske regimesoldater, der bliver dræbt. Og det er ved det her angreb, at anklagemyndigheden i Danmark nu mener, at de kan forbinde to kameraer, som underviseren og cykelhandleren er anklaget for at have købt, med det her konkrete angreb.
3: Ja, der er jo tale om, om to såkaldte GoPro-kameraer, altså sådan nogle hobbykameraer, som helt almindelige mennesker de bruger til ferieoptagelser, for eksempel spænder på hjelmen, når man er på en, en skiferie, men som man jo også kan spænde på en drone og, og optage fra dronen. Og i anklageskriftet, der kan vi se, at de her i ifølge anklagemyndigheden, de er blevet brugt til at rekognisere. Altså, de er blevet brugt til at filme den her militærbase i Ain så så islamisk stat bedre kunne planlægge, hvordan de skulle angribe den. Så vores
4: første tanke er, hvad må de her kamera helt konkret har filmet? Altså, hvad kan man se på optagelserne? Og kan vi måske finde frem til det? Altså IS, de har jo været ekstremt aktive med at lave propagandavideoer. Og dermed så er de jo kommet til selv at dokumentere rigtig mange af de angreb, de har udført. Og her sidder vi så med et anklageskrift, hvor der tales specifikt om kameraer fra Danmark. Så vi tænker, at der kunne jo faktisk godt være en video fra det her angreb et eller andet sted på nettet. Men da vi får det her anklageskrift, der er det midt i sommerferien. Ingen af os på job, men du og jeg og vores retsanalytikere i DR, Mette Albæk, vi går i gang med at prøve at søge efter den her video. Vi sidder i det danske sommerland og fra pulkanten i Italien. Og mens vi gør det, så begynder Puk Damskår, vores mellemøgskorrespondent, så at lede fra Irak, hvor hun befinder sig på det her tidspunkt.
3: Ja, som det jo har været flere gange, når vi har prøvet at finde ting inden fra kalifatet, så sender Puk også ret hurtigt en besked.
2: Hej Jens. Uh, jeg sidder her i en café i Erbil med Mahmud, som jo har boet i Ain Isa og har været underviser der.
4: Ja, for når vi tre og Puk sidder og besøger på alle de her ting, så skriver vi sammen om, hvad vi finder i sådan en lukket chatgruppe. Og her er det ofte nemmere at indtale en længere besked til de andre, end det bare er at skrive.
2: Og han har så tilfældigvis en øh, gammel studerende, som nu er aktivist, og, øh, ja, syrisk aktivist. Og Mark Mut skrev til ham om... Øh, om han tilfældigvis havde nogle gamle arkiver af islamistats egen propaganda fra 2014, hvor de angreb basen i Anissa.
3: Så Puks fik altså ham der rejser rundt med hende i Syrien. Han har tilfældigvis boet i Anissa, hvor det her angreb finder sted.
2: Og Anissa ligger cirka 50 minutters kørsel nord for Raqqa. Og på det tidspunkt, der angriber de så den her base, som hører til det syriske regime. Og på det tidspunkt, der havde regimet meget, meget få områder lige præcis i den her region. Øh, så det var den vigtigste base, de havde nord for
3: Raqqa-regimet. Så han skriver til den her tidligere studerende, han har haft. Og, og efter ret kort tid, så vender den her tidligere studerende tilbage, fordi han har fundet noget. Han har fundet en video.
2: Og så gik der... Ikke så længe, der gik måske et kvarter, så sendte han en video, som er en, ja, en 13-minutter lang video, som er en video, islamistat selv er produceret, som viser forberedelserne op til angrebet på basen i, i Anissa.
4: Når vi afspiller den her video, så viser den sig at indeholde noget ekstremt ubehageligt materiale den starter med at man ser en gruppe IS-krigere der sidder på jorden i militærtøj med et stort landkort.
1: er Så kan det.
4: De sidder og piger og det ser ud som om de er planlægge, hvordan de skal angribe et bestemt sted på kortet. Og derefter, så dukker der faktisk dronebilleder op. Videoen, den klipper til billeder optaget fra en drone, som filmer en stor syrisk militærbase. Og på skærmen, der står der fra linsen af en drone tilhørende islamisk her.
3: Ja, så Puk og Mahmud, der sidder på den her café i Irak, de finder et, et kort over den her base i Ain Isa frem på Google Maps. Og så sammenligner de med det, de kan se på billederne, fra dronen på den her is propagandavideo
2: Vi har sammenlignet den med kort over og det ligner den fuldstændig. Og hverken eller jeg er i tvivl.
3: Og det, dronen filmer,
4: det er netop basen i Egnissa.
3: Så vi har fundet den video, der faktisk viser det angreb, vi leder efter.
4: Ja, og der er rent faktisk også billeder filmet med noget, der i hvert fald kunne ligne et GoPro-kamera på en drone. Og så er det, at videoen den begynder at blive rigtig ubehagelig at se. Det næste, der sker på videoen, det er, at man ser en mand, der sidder i en bil. Den her bil, den er blevet bygget om, så den er sådan meget stærkt pensret. Og der er kun plads til én person i den her bil. Og det er der, fordi den er så fyldt med sprængstof.
3: Og,
4: Og så ser man flere af de her køretøjer, der kører afsted i lyr natten. Og der er helt stille, mens man bare ser billederne af den her næsten bælravende, mørke, syriske nattehimmel. Og pludselig, så ser man bare et kæmpe lys Og så kæmpe den her Og så eksploderer bare en kæmpe bombe ved den her basen.
2: De starter angrebet med øh, tre IS-selvmordsbombebiler, som de kører ind mod basen og slår dermed øh, mindst 27 soldater ihjel, og, øh, og det, der er gået forud for angrebet er, som vi ved fra mange andre angreb, især med de her selvmordsbombebiler, det er, at de jo har brugt droner og kameraerne på dronerne til at overvåge og øh, finde ud af, af, hvor det taktisk er bedst at angribe. Især sådan en base med ret mange soldater på.
4: Og det næste, der sker i den her propagandavideo fra Islamstat, det er, at IS-krigerne på jorden, de begynder at angribe med alt muligt, altså det er sær en kampvogn, og de har automatvåben. Og man kan se på billederne, at de skyder mod det, der skulle være soldater fra det syriske regime, der forsøger at flygte fra basen. Og mens man ser den her kæmpe kolonne af mennesker, der flygter, så kan man bare se, at nogle af dem, de falder til jorden. De bliver simpelthen skudt. Herefter, der bliver videoen mere og mere brutalt, som de her IS-propagandavideoer, de jo ofte er. Først så viser den, hvordan to syriske soldater, de sidder med hænderne bundet på ryggen, inde i en bygning, og i stedet for at tage dem til fange, som man jo egentlig tror, at de har gjort, så bliver de brutalt skudt ned på få meters afstand. <tryk> Og til sidst i videoen, så filmer de her IS-soldater det ene lige efter det andet. De zoomer blandt andet ind på et syrisk flag, som en af de dræbte soldater har på sine bukser. Så ligesom for at dokumentere, at de har vundet endnu slag.
2: De siger så også fra det syriske observatorium, at der efterfølgende blev fundet lig rundt omkring i, i området omkring basen. Og det svarer til, at vi på videoen kan se øh, soldater, der løber væk og sidenhen bliver... Ja, slået ihjel. Så det passer umiddelbart ret godt sammen, hvis vi skal sammenholde de to informationskilder.
3: Så hvis anklagemyndigheden i Danmark de rent faktisk kan bevise det, som underviserne og nu pludselig er tiltalt for, så vil det altså betyde, at det droneudstyr, som er købt i Danmark, har været med til at planlægge det her angreb, hvor mindst 27 regimesoldater de bliver dræbt.
4: Ja, det er jo nogle meget voldsomme anklager, og det åbner også for et andet spørgsmål, som vi stiller os selv og hinanden, da vi læser det her anklageskrift første gang.
0: Hvad er det egentlig helt konkret, der kan koble de dele til rekogniseringen?
4: Nemlig, hvordan vil anklagemyndigheden bevise, at lige præcis de her kameraer, som underviseren og cykelhandleren angiveligt har købt, er blevet brugt i lige præcis det her angreb.
0: Det er vel ikke nogen droner, der er faldet ned, så man så har kunnet sammenhedser ser noget med opkud. Eller hvad? Eller er det nogle beskeder fra nogen til nogen, der siger, tak for hjælp, men vi vil gerne have mere af det her, eller hvad? Hvad fanden er det?
4: Vi ved jo fra Puks møde med den kurdiske efterretningsofficer i Syrien, at de kurdiske styrker, de indsamlede og analyserede de her droner, de fandt på landjorden, når de havde Islamisk stat. Men det her angreb, det er filmet allerede i midten af 2014 på et tidspunkt, hvor islamistat de faktisk vinder territorium, ikke da de er ved at blive bekæmpet.
2: Jeg kan bare ikke lige helt se for mig, hvordan at man skulle kunne have samlet beviser fra jorden derinde øh, på det tidspunkt, for der var det jo islamistat, og det sker i angrebet sker i august 14. Og det er jo først langt, langt senere, at, at styrker, der arbejder sammen med koalitionen, får adgang til den slags ting. Men jeg kan tage fejl. Men ja, jeg ved det ikke.
3: Så her, lige inden retssagen skal til at begynde, der sidder vi så pludselig med nye oplysninger om, hvad man rent faktisk mener, at det her dronenetværk i Danmark, de menes at stå bag.
0: Jeg er lige gået rundt om hjørnet nede på Nyshove ind i retssal 41. Der er rigtig, rigtig mange politibetjente, og så står der et skilt i ruden, at der er ekstra bemanding nede i retten i dag. Det er ikke noget, jeg har set før.
4: Så om morgenen den 16. september, der skal cykelhandleren, underviseren og taxichaufføren i retten. Basil Hassan og bilvaskeren, dem har dansk politi ikke kunne få fat på. Basil Hassan, han er jo rapporteret død i Syrien, og Tyrkiet, de
3: vil ikke udlevere bilvaskeren.
0: Forhøjet beredskab kalder de det Og så kom der ellers 20 politibetjente I skudsikker gående hen over Nytog på vej ind i retten
3: Det vi hører, det er at den her sag Den kommer til at bygge på over 18.000 dokumenter Og at den måske kommer til at strække sig Helt ind i 2020 Før den bliver afgjort
4: Ja, og vi er jo meget interesserede i at finde ud af Hvad anklagemyndigheden kommer til at fremlægge I løbet af de næste måneder Og hvordan passer alle de oplysninger Med alt det, vi har fundet ud af
0: der står en øh, sædel i døren til retten, at øh, på grund af det for beredskab, er det ikke i dag øh, muligt at have en mobiltelefon med ind. Det gælder selvfølgelig ikke for journalisterne, men det er stadig meget interessant, hvad det handler om.
3: I Danmark der må man jo ikke optage, hvad anklagerne og de tiltalte siger i retten, ligesom man for eksempel må i, i USA. Så derfor er vi jo nødt til at være fysisk til stede i retten for at høre, hvad der egentlig bliver fremlagt som beviser. Men her på Første Retsdag, der, der anmoder vi om at få lov til at optage imens anklagerne mod de her tre, de bliver læst op. Og, og det får vi faktisk lov til.
1: Forhold 2 vedrører alene og og, og og der er det at rejse for medvirken til terrorisme efter straffelovens paragraf 114 stykke 1, 1 ved på et tidspunkt i perioden fra den 21 oktober 2013 til den 7. februar 2014 i Danmark. er indkøbt GoPro-kameraer af mærket Hero 3 Black og Hero 3 Black Plus fra firmaet Actionvideo, hvilke kameraer senere blev anvendt til rekognosering i forbindelse med angrebet på basen Ain Isa i Syrien den 8. august 2014, hvor flere personer blev dræbt, hvilket kunne tilføje Syrien alvorlig skade.
3: Så herinde i byretten i København, der sidder der tre dommer og seks nævninger, som i sidste ende skal afgøre, om de tre på anklagebænken er skyldige. De nægter sig alle sammen skyldige, og faktisk er der ikke nogen af dem, der har ladet sig afhøre endnu. Nej, men når de tiltalte kommer til at sidde over for retten den kommende tid, så vil de blandt andet blive bedt
4: om at forklare alle de her køb. Hvad er der sket med tingene, og hvad er deres forhold til Basil Hassan for eksempel. Og det er jo nogle forklaringer, der kan vise sig at være lige så vigtige, som de beviser, endklageren kommer til at fremføre, for at få dem dømt. For ingen af dem er jo skyldige i noget som helst, før retten har taget stilling til det.
3: Og der er jo en del ting, der bliver interessant at få underviseren og cykelhandleren og taxichaufførens forklaring på. For udover det her angreb i Ejen hvor der var angiveligt er brugt kameraer købt i Danmark, så er der en masse andre små detaljer i det her anklageskrift, som anklagemyndigheden jo kommer til at skulle spørge de, de tiltalte ind til. Ja, og som vi også undrer os over første gang, vi læser, hvad det er, de
4: anklaget for.
1: At have indkøbt to svævefly af mærket Diamond, et fjernstyret fly af mærket Hogan, et fjernstyret fly af mærket Skyhunter, at have indkøbt et jetfly af mærket BK Rookie og har indkøbt to jetfly af mærket Viber, og har indkøbt to modelfly af mærket Hogan.
3: Det ser ud som om, at både underviseren og cykelhandleren har købt flere, sådan hele modelfly og, og droner, end vi egentlig lige troede i den første sigtelse.
4: Når vi løber listen over droneudstyr, som angiveligt er købt igennem, så kan vi tælle os frem til, at underviseren og cykelhandleren, ud over masse tilbehør til droner, køber 29 hele modelfly på under et halvt år. Det er alligevel en del. Så hvad skulle de bruge alle de her modelfly til? Og hvor er de henne
3: i dag? Ja, og vi undrer os også over en ting vedrørende. taxachaufføren, da vi første gang læser det her anklageskrift.
1: Den 20. juli 2015 fra firmaet Point Grey at have indkøbt fire kameraer, to objektiver.
3: Ja, for vi kan også se, at
4: taxichaufføren han bliver tiltalt for at have været i gang med at købe og sende ting til IS, inden han tropper op hos Togør og Frederik i Dronebutikken.
3: Ja, altså de her to dronesælgere, som arbejdede sammen med PT for at, at dokumentere taxachaufførens indkøb hos dem. Vi har i samarbejde med PT fået udleveret nogle af de her produkter til, til en person, som muligvis har skulle bruge dem til noget nødtager.
4: Og så er der en ting mere, der under os, da vi ser anklageskriftet første gang, og da det bliver gentaget i retten.
1: Punkt 40 er at have indkøbt 250 gasmaskefilter til en samlet værdi. Af 20.000 og 4 kroner og 45 øre.
3: Så står der, at han har købt 250 gasmaskefiltre. Øh. Og det er bare ret specielt, at de i en dronesag putter køb af gasmaskefiltre ind i det her.
4: Men da vi går ind i retten på den her første retsdag, der tror vi egentlig bare, at det er sådan en blød opstart, hvor vi vil få at vide, alt det, som vi har læst i anklageskriftet. Og dagen, den vil blive brugt på sådan nogle praktiske ting i forhold til, hvem der skal vide, hvornår og alt sådan noget der. Men der bliver vi hurtigt klogere. For efter ret kort tid, der ligger anklagemyndigheden det frem, som kommer til at blive deres, ja, man kan næsten sige kronvidne i forhold til sagen mod underviseren og cykelhandleren. Nemlig et USB-stik fyldt med filer.
3: Ja, og vi ved jo, at der blev fundet et USB-stik hos underviseren i forbindelse med rensningen efter attentatet mod Lars Hedegaard. Og, og det her USB-stik, det nævner bilvaskeren jo også, da vi møder ham nede i Tyrkiet.
4: Det var noget med, at Vasiland havde givet ham en, en USB, hvor der var en ting, Altså ting, som, var, som ikke er så Ja. Hvad
2: var der på den USB, der var så
3: dårligt?
1: Ja, alle mulige ting. Det er det her
3: Og her finder vi ud af, at på det her USB-stik, der ligger der jo både bombemanualer og, og en video, hvor der er en person, som man mener er Basil Hassan, der er i gang med at blande en bombe. Ja, men der er meget mere end det på USB-stikket.
4: I alt så er der faktisk 2471 filer, for at være helt præcis. De fleste af de her filer, de slettede slettet, da politiet finder USB-stikket. Men det lykkedes myndighederne at genskabe indholdet af de her filer. Og det er så her, de finder det, som de mener er beviset for, at cykelhandlerne, og underviseren har medvirket til det her angreb mod den her luftbase i Egnissa. Efter at Anklagemyndigheden har nævnt USB-stikket, så viser de tre videoer i retten, som vi så kan sidde og se med på på pressepladserne. Det er det, de i retten kalder for dronevideo 1, 2 og 3. På den første video, der er billedet sådan ret, røddet og rystet, når det starter. Og, og man kan fornemme, at personen er ved at sætte det her GoPro-kamera fast på dronen eller ved at tænde kameraet. Vi kan ikke se de her personers ansigter, men det vi kan se, det er, at den her drone, som GoPro-kameraet er fastsat til, den letter fra, hvad ligner sådan en ret smadret bygning. Ligner sådan, altså sådan en ruin, hvis man kan forestille sig det. Og den flyver så ud over sådan et ret øde område. Først så troede jeg faktisk, at det var sådan nogle kornmarker, men da den senere lander, så kan man se, at det er faktisk bare sådan nogle sten, der ligger nærmest i formation udover. På et tidspunkt, så kommer dronen her jo så ud af det her øde område. Og det man så kan se, det er, at der dukker sådan et industriområde op. Altså der er noget asfalt, og der er nogle sådan industrielle bygninger, vil jeg kalde dem. Og hvis ikke jeg vidste, så ville jeg ikke ane, hvad det var. Men her fortæller anklagemyndigheden så, at de mener, at den her bygning, det er luftbasen i egen Altså den, som vi kender fra... IS' propaganda video. Og det som vi ser her, det er ifølge anklageren en rekogniseringstur, hvor de her IS-soldater er ude at afsøge det område, som de senere vil angribe. Altså de vil altså bruge den her video til at se, hvor man kan komme ind og hvordan man bedst kan angribe den her luftbase. Den her video, den er ikke særlig lang. Dronen den flyver lidt rundt og vi ser de her industribygninger og den kommer så tilbage. Og så er det så, at man kan se de personer, der tager dronen ned. Men de er altså masker på. Det er fire sortklædte mænd, som man ikke kan identificere. Herefter så afspiller Anklagemyndigheden dronevideo 2. Den viser dybest set det samme. En lille flyvetur. Det, som er en rekogniseringstur ifølge Anklagemyndigheden til den her base i Anissa. Men der var der sker noget overraskende, som vi overhovedet ikke vidste noget om i den her sag. Det er på video 3. Det starter egentlig med at være nogenlunde det samme som har udført sig i de to andre videoer. Dronen flyver ud, kommer tilbage, men så sker der noget, der ikke er sket i de to andre videoer. For da den her drone, den lander, så kan vi igen se en flok personer, der tager imod den. Men den her gang, der har de ikke masker på. Og ifølge anklagemyndigheden, så er en af de her personer, han er dansker. Den her syrænskrig, som anklagemyndigheden altså mener er dansk, har menet de også at vide præcis, hvem er. For den her mand, han er tidligere fodboldspiller. Han har faktisk spillet professionel fodbold i FC Nordsjællands ungdomsafdeling. Og så har han faktisk været inde omkring det danske ungdomslandshold i fodbold.
3: Og den her ungdomsfodboldspiller, han dukker så ifølge anklagemyndigheden op i den her video, hvor han så står og, og tager imod den her drone, der har været ude at rekognoscere inden, det her angreb mod Anissa.
4: Ja, men det, der er endnu mere relevant i den her sammenhæng, end at han har spillet fodbold, det er, at han tidligere er dukket op på PT's radar i 2012 i den såkaldte Harskovsag. Tre terrormistænkte mistænkte på vej ind i dommervagten i København. I dag bliver de varetægtsfængslet i 26 dage. Altså -sagen, den har fået sit navn, fordi aktionen, som PT foretager, den foregår i Harskoven uden for København. PET de får på et tidspunkt en kildeoplysning om, at en lille gruppe personer efterspørger nogle automatvåben, som de gerne vil købe. Helt præcis så vil de gerne have to AK-47. Og planen den skulle være, at de gerne vil bruge de her våben til at skyde danske soldater, som netop er kommet hjem fra afghanistan I Ifølge PET er de tre sigtede dog stadig mistænkt for at have været i færd med at planlægge en terrorhandling. Politiet vil dog i dag ikke fortælle, hvilken terrorhandling, eller om man vil sigte de tre efter terrorparagrafen. Det lykkedes pt. at få indsat en agent, som den her våbenhandler, og dermed så får de forbudt planerne. Men selvom pt. ansatte for at være en terror-efterforskning, så ender det alligevel aldrig med at blive en terrorsag. De tre personer de bliver kun dømt for ulovlig våbenbesiddelse. Ifølge ham selv, hvad han så er skyldig i,
3: Jamen, så er han skyldig i at medvirke til overdragelse af to AK-47 øh, En af de her tre, der bliver dømt i den her sag, det er jo den her fodboldspiller. En person, som vi jo ikke anede havde noget som helst med den her dronesag at gøre.
4: Nej, nej, og nu står han pludselig på den her video, som anklageren mener er helt afgørende i sagen. Det er ikke sikkert, det er vigtigt, hvem han er, for vi aner ikke, hvilken rolle han skulle have spillet i det her netværk. Det, der i stedet er vigtigt, det er, at lige præcis de her videoer, de er fundet på... Det her specifikke USB-stik hos underviseren. Da vi har set de her tre videoer, der er blevet fundet på USB-stikket, så fremlægger anklagerne en ny video. Den her video, som et teknisk hold fra politiet har lavet, det er en sammenligningsvideo, kalder de det. Og her sammenligner de optagelserne, der er fundet på USB-stikket hos underviseren, med de optagelser, der bliver brugt i den her propagandavideo fra Islamistatet.
3: Altså den video, som Pux fik, som Wood, han Mahmoud fandt
4: på nettet. Ja, og her har de her teknikere været inde og se på vinkler og højder og alt muligt andet teknisk, der kan bekræfte, at de her optagelser de matcher hinanden. Og de konkluderer, at det er den samme. Så groft sagt, så påstår Anklagemyndigheden, at det, der ligger på USB-stikket, det er råoptagelserne til de her droneoptagelser, der er i propagandavideoen.
3: Men bare fordi videoen har ligget på et USB-stik, hvordan kan man så vide, at at det kamera, der har optaget indholdet, at det skulle være købt i Danmark, og så sendt ned til Islamisk Stat, som der jo står i anklageskriftet. Altså, hvordan kan man bevise, at bare fordi man har råoptagelserne liggende på et USB-stik, så har man også været med til at sende nogle kameraer til Islamisk Stat? Det ved vi
4: faktisk ikke, hvorfor Anklagemyndigheden mener, at de kan for alle tre videoer. For når politiets teknikere de har spurgt det her firma GoPro, altså producenten, hvilke kameraer, der har optaget video 2 og 3, så kan de ikke finde et eller andet serienummer eller noget andet teknisk, der kan identificere netop det kamera, når de kigger på de her optagelser. Og derfor har teknikerne også prøvet at bede om hjælp hos FBI i USA. Men FBI de har heller ikke kunnet finde ud af, hvilke kameraer video 2 og 3 stammer fra. Men hvad så med video 1? Ja, det interessante ved video 1, det er, at her mener de faktisk, at de kan spore, hvilket kamera, der er brugt. Og det kamera, det mener anklagemyndigheden, at de kan spore til en dansk forhandler, der hedder Playground der har videresolgt til en anden dansk forhandler, der hedder Action Video. Og her mener de at kunne dokumentere, at de her to kameraer, dem har underviseren og cykelhandleren købt hos Action Video. Og så stopper anklagemyndigheden deres fremlæggelser. Hvordan de mener at kunne dokumentere, at underviseren og cykelhandleren har købt de her kameraer hos Action Video, det vender de tilbage til på en senere retsdag. Så vi sidder lidt tilbage med flere spørgsmål, end vi kom med, eller i hvert fald nye spørgsmål, end dem, vi kom med.
3: Så da den her første retsdag, den, den slutter, så er det ret tydeligt for os, at, at de her retsdag kan komme til at byde på nogle, nogle ret store overraskelser for os.
4: Ja, og det, der kommer til at ske i de næste retsdage, det er, at underviseren, cykelhandleren og taxichaufføren, de skal svare på spørgsmål. De skal til at forklare, hvorfor de mener, at de er uskyldige.